1: j'avais évoqué le meurtre d'asma et j'ai mentionné aussi qu'il existait un incident similaire. Il semble que le deuxième incident soit également une histoire inventée de toute pièces. Cet incident concerne le meurtre du juif Abu Afok. Les livres biographiques évoquent un autre incident fictif qui est le meurtre du juif nommé Abu Afok. Voici les détails à propos de cet incident. Un jour, le messager d'Allah, sallallahu sallam, aurait dit à ses compagnons :« Qui est prêt à se charger de cet infâme Abu Afak » C'est-à-dire, qui est prêt à le tuer. Abu Afak était un homme très âgé. On dit même qu'il avait 120 ans. Mais il avait l'habitude d'inciter les gens contre l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il insultait le saint prophète Muhammad soit lui et blasphémait contre lui et dans ses poèmes. Salim bin Omer aurait répondu à l'appel du saint prophète Muhammad Bisawa Sallui. Salim bin Omer faisait partie de ces gens qui pleuraient abondamment par crainte d'Allah. Il avait participé à la bataille de Badr. Il a déclaré « J'ai fait le vœu que soit je tuerai Abu soit je donnerai ma vie dans cet effort. » Par la suite, Salim bin Omer était à l'affût de toute occasion pour accomplir son vœu. Par une nuit torride, Abou Afok a dormi dans la cour de sa maison, la cour qui se trouvait à l'extérieur de l'enceinte de sa maison. Quand Salim en a été informé, il est parti immédiatement. En arrivant là-bas, Salim a placé son épée sur le foie d'Abou Afok et l'a enfoncée jusqu'à ce que l'épée traverse son ventre pour se planter dans le lit. Abouafouak, l'ennemi de Dieu, a lancé un cri terrible. Salim l'a laissé et il est parti de là. En entendant le cri Fak, les gens ont immédiatement couru et certains de ses compagnons l'ont emmené à l'intérieur de la maison. Mais l'ennemi de Dieu n'a pas survécu à la blessure et il est décédé. Un recueil biographique relate ainsi cet
0: incident.
1: Cet incident n'est relaté par aucune source crédible. Cet incident n'a pas été mentionné dans les six hasita, dans les six recueils authentiques de Hadith. On trouve mention de cet incident dans certains livres d'histoire, tels que la Sirat al-Halbiya dans Sher Zarkani, Tabakat al-Kubra d'Ibn Sa'ad, la Sirat al-Halbiya d'Ibn Hisham. Al-Badaya wa Nihaya et la Kitab al-Mahazi de Wahidi et Sabil al-Huda d'Ar-Rashad. Mais l'incident n'est pas consigné dans la plupart des recueils historiques, à l'instar d'Al-Kamil al-Tarikh, le Tariq tabari le Tariq d'Ibn Khaldun, tandis que d'autres recueils d'histoire en ont fait mention, comme mentionné précédemment. À l'instar d'Asma, Abu Afaq a incité à la haine contre le saint prophète Mohammad lui, selon ses témoignages. Ainsi donc après la bataille de Badr, sa malveillance et sa jalousie ont pris de l'ampleur, le poussant à devenir ouvertement un rebelle. Les incohérences internes dans le récit du meurtre d'Abu Afak suscitent également des doutes quant à la véracité de cet incident. À titre d'exemple, le premier désaccord concerne le nom de l'assassin. Selon Ibn Sardewa qui dit, Salim bin Omer était l'assassin d'Abu Afaq, tandis que d'autres récits évoquent le nom de Salim bin Omer. Selon Ibn al Salim bin Abdullah bin Thabit Ansari était l'assassin d'Abu Afaq. La deuxième incohérence concerne la raison de l'assassinat. Selon Ibn Hisham et Waqidi, Salim l'a tué de son propre chef dans un accès de rage. Tandis que selon d'autres récits, il aurait été tué sur ordre du saint prophète Mohammed pesos lui, comme l'explique Ibn Hisham. Le troisième point concerne la religion de la victime. Selon Ibn Sad, Abu Afak était un juif, tandis que selon Waqidi, il n'était pas un juif. Il existe aussi des divergences quant à l'époque du meurtre. Selon Waqidi Ibn Saad, cet incident a eu lieu après le meurtre d'Asma bint Marwan, tandis que selon Ibn Saad et Ibn Hisham, cet incident a eu lieu avant le meurtre d'Asma. Il ressort également de ces incohérences évidentes qu'il s'agit d'une histoire fabriquée qui ne repose sur aucune vérité, même s'il est admis qu'Abu a été assassiné, Ces autres actes répréhensibles, tels que l'incitation au meurtre du chef de l'État, la provocation à la guerre par le biais de poèmes satiriques, la mise en danger de l'ordre public et l'incitation à la rébellion, constituent des motifs suffisants pour justifier la peine de mort conformément aux sanctions appliquées à ceux qui se révèlent être des rebelles contre l'État aujourd'hui. Son meurtre ne peut pas être justifié en raison de ces simples insultes. De même, tout comme dans l'incident d'Asma, il n'existe aucune preuve d'une quelconque réaction des Juifs après le meurtre d'Abu Afaq. Ainsi donc, leur silence constitue un argument concluant selon lequel cet événement est fictif. Ces événements auraient eu lieu avant ou immédiatement après la bataille de Badr. Tous les historiens sont unanimes que le premier conflit entre les musulmans et les juifs était la Razwa Banu Reynouka. Et si un incident avait eu lieu avant Badr, on en aurait fait mention. Les juifs auraient pu, à juste titre, s'opposer aux musulmans en raison du meurtre d'Abu Afak et d'Esma. Affirmant que les musulmans les ont devancés dans l'hostilité et les ont provoqués. Mais nulle part on ne trouve mention que les juifs de Médine aient soulevé une telle question concernant ces événements. Dans son ouvrage, Siraat Khatamun Nabiyin, Hazrat Miza Mizabashir Ahmad Zab, a mentionné les événements fictifs. Du meurtre d'Asma et d'Abu Afak en ces termes. Il déclare donc que Wakidi et d'autres historiens ont écrit deux incidents qui auraient eu lieu après la bataille de Badr. Des incidents qui ne figurent nulle part dans les livres de Hadith et dans les recueils historiques authentiques. Ces récits sont inexacts, y compris en ce qui concerne la substance des événements rapportés. Étant donné qu'ils offrent une opportunité d'accuser le saint prophète Mohammed B.S.A. lui, divers historiens chrétiens, conformément à la pratique habituelle, ont mentionné ces cas de manière très critique. Le premier incident inventé concerne une femme nommée Asma qui résidait à Médine et qui était une ennemie acharnée de l'islam. Elle disait du mal du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui et encourageait vivement les gens à s'en prendre au Saint-Prophète Mohamed Pesos à lui à travers ses vers provocateurs et il incitait ainsi à l'assassinat du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. Finalement, dans sa colère, un compagnon aveugle nommé Omar Binardi l'a tué pendant son sommeil chez elle durant la nuit. Le Saint-Prophète Mohammed ne l'aurait pas réprimandé quand il a su à propos de cet assassinat. Au contraire, le Saint-Prophète Mohammed aurait même d'une certaine manière félicité ce compagnon de cet acte. En tout cas, j'ai démontré que cet incident est fictif et jamais le Saint-Prophète Mohammed ne l'a approuvé. Jamais le Saint-Prophète Mohamed ne l'a approuvé. N'a loué cet acte de la part de ce compagnon. Le deuxième incident concerne un vieux juif nommé Abu Afak qui vivait à Médine. Il composait également des couplets provocateurs contre le saint prophète Mohammed et incitait les mécréants à mener la guerre contre le saint prophète Mohammed et à l'assassiner. Finalement, dans sa fureur, un compagnon nommé Salim bin Omer l'a tué pendant la nuit quand il se trouvait dans la véranda de sa maison. Waqidi et Ibn Hisham ont même cité certains des couplets provocateurs qu'Asma et Abu Afak avait composés contre le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Sir William Muir et d'autres ont agrémenté leur livre de ces deux incidents d'une manière très désagréable. Ces orientalistes en ont profité allégant que c'était là une grande injustice de la part du saint prophète paix soit lui Or, un examen minutieux et critiques démontrent que ces incidents n'ont pas eu lieu. Le premier argument remettant en question l'authenticité de ces deux récits est leur absence dans les livres de hadith. En d'autres termes, aucun hadith ne rapporte un événement de cette nature avec les noms de l'assassin ou de la victime. En fait, même en mettant de côté les recueils de hadith, divers historiens n'en ont fait aucune mention, si ces événements étaient authentiques, il n'y aurait aucune raison pour que les livres de hadith et divers ouvrages historiques les omettent. En l'occurrence, on ne peut pas spéculer que les Mohadithines, les compilateurs de hadith et les divers historiens ont omis ces événements, tout simplement parce qu'une allégation était portée contre le saint prophète Muhammad Pesha, soit lui et ses compagnons. Tout d'abord, la raison en est que ces événements ne sont pas condamnables étant donné les circonstances dans lesquelles ces événements se sont produits. Vu que les victimes auraient incité à la rébellion contre l'État, ces incidents ne sont pas condamnables si jamais ces incidents ont eu lieu. Ainsi, il serait incorrect d'affirmer que les historiens ou les compilateurs de n'en ont pas fait mention parce qu'ils portaient atteinte à la personne du saint prophète Muhammad Pesos lui. Deuxièmement, quiconque a entrepris une étude élémentaire des radis et de l'histoire ne peut ignorer le fait que les Mouradifines et les historiens musulmans n'ont jamais omis une narration tout simplement parce qu'elle pouvait sembler soulever une objection contre l'islam et le fondateur de l'islam. Leur pratique consistait à ne jamais hésiter à rapporter ce qu'ils considéraient comme un récit authentique du point de vue de la chaîne de transmission, quel que soit le sujet abordé. En réalité, la pratique de certains murad et de la plupart des historiens était d'inclure honnêtement dans leur collection toutes les narrations qui leur parvenaient concernant le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons, même si ces récits étaient peu fiables et faibles à la fois du point de vue de la chaîne de transmission et de la substance des sujets évoqués. Ils laissaient ensuite aux théologiens et aux chercheurs des époques ultérieures le soin de faire la distinction entre les narrations authentiques et les narrations faibles. Ce faisant, leur intention était de mettre aucun récit vrai ou faux attribué au saint prophète Mohammed et à ses compagnons. C'est pourquoi toutes sortes de narrations, qu'elles soient fiables ou non, ont été recueillies dans les premiers ouvrages d'histoire. Toutefois, cela ne signifie pas que tous ces récits sont acceptables. Il nous incombe plutôt de faire la distinction entre les récits faibles et les récits authentiques. En tout état de cause, il n'y a pas le moindre doute qu'un mohadith ou qu'un historien musulman ait jamais ignoré une narration tout simplement parce qu'elle semblait aller à l'encontre de la grandeur du saint prophète Mohammed ou de ses compagnons ou parce que le saint prophète Mohamed Pesasadoui ou l'islam était la cible d'une accusation en conséquence. Ainsi, les exécutions de Kabin Ashraf et de Abu Rafi, le juif, qui ressemblent aux prétendus incidents d'Asma et d'Abu Afaq, ont été mentionnés dans tous les livres de Hadith et d'Histoire de manière claire et détaillée, et aucun narrateur musulman, qu'il soit Mohadith ou historien, n'a jamais omis de les mentionner. En pareille circonstance, puisque l'exécution d'Esma et la Boifak, le juif, n'ont été mentionnés dans aucun hadith et que divers historiens de parmi les premiers sont également silencieux à ce sujet, il est presque évident que ces récits sont fictifs et se sont glissés d'une manière ou d'une autre dans différentes narrations, devenant ainsi une partie de l'histoire. Si l'on examine les détails de ces récits, leur nature fictive devient encore plus évidente. Par exemple, selon Ibn Sard et d'autres, Omer bin Hardy serait le nom de l'assassin dans le cas d'Asma. Mais selon Ibn Duraïd, l'assassin se nommait Reshmir. Suhaili quant à lui, déclare que ces deux noms sont incorrects et affirme qu'en réalité, Asma a été tuée par son propre mari, dont le nom a été rapporté comme Yazid bin Zaid dans divers récits. Selon d'autres récits, aucune de ces personnes n'était l'assassin d'Asma. Il s'agirait d'un individu inconnu au sein de sa propre tribu. Ibn Sard et d'autres ont désigné la victime comme étant Asma bint Marwan. Mais Al-Lama Ibn Abdelbar affirme quant à lui que Omar avait tué sa propre sœur qui s'appelait bint Adi. Ibn Sard a écrit que l'assassinat a eu lieu au milieu de la nuit. Zarkhani, quant à lui, affirme que l'incident a eu lieu pendant la journée, ou tout au plus au début de la soirée, car le récit mentionne que la victime était en train de vendre des dates au moment de l'incident. Ce sont des détails que j'ai évoqués plus tôt. Le deuxième incident est l'exécution d'Abu Afakha. Selon Ibn Sa'd, Waqidi et d'autres, l'assassin se nommait Salim bin Omer. Or, certains récits le nomment Salim bin Amr. Ibn Uqba mentionne le nom de Salim bin Abdullah. De même, selon Ibn Sa'd Abu Afak, la victime était un Juif, tandis que Waqidi ne l'a pas décrit comme tel. Ibn Sa'd et Waqidi affirment que Salim a tué Abu Afak de son propre chef sous l'effet de la colère. Or, d'après un récit, il l'a exécuté sur l'instruction du saint prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Sa'd et Waqidi placent le meurtre d'Abu Affak après l'exécution d'Asma. Ibn Israq et Abu Rabi affirment qu'il a été tué avant l'exécution d'Asma. Toutes ces contradictions suscitent de sérieux doutes quant à l'authenticité de ces récits. Ou si ces récits contiennent une part de vérité, cette vérité est si ambiguë qu'il est impossible de tirer des conclusions définitives sur les détails et la nature de l'incident. Un autre argument remettant en question l'authenticité de ces incidents est que les historiens sont unanimes qu'aucune confrontation ou dispute n'avait encore eu lieu entre les musulmans et les juifs, à l'époque à laquelle ces deux incidents sont censés s'être déroulés. L'histoire établit que la Razwa Banu Qa'iluka était la toute première bataille entre les musulmans et les juifs. Les juifs des Banu Qa'iluka ont été les premiers à exprimer leur hostilité envers l'islam par des actions concrètes. Comment peut-on accepter que de telles tueries et effusions de sang auraient eu lieu entre les juifs et les musulmans avant cette Razwa de plus, si de tels événements s'étaient effectivement produits avant l'expédition contre les Banu Kainuka, il est impossible qu'ils n'aient pas été mentionnés en tant que cause de cette expédition dans les récits. On aurait trouvé des mentions de ces incidents comme justification du conflit avec les Banu Kainuka, avec ces derniers protestants contre le fait que des Juifs avaient été tués par des musulmans. Au moins, le peuple juif aurait crié au scandale suite à ces incidents, accusant les musulmans d'avoir déclenché un conflit physique en commettant ces meurtres. Pourtant, dans aucun document historique et même dans les travaux des historiens qui ont transmis ces récits, on ne trouve trace de pareilles allégations de la part des Juifs de Médine. Si quelqu'un croit qu'ils ont peut-être soulevé une objection mais que les historiens musulmans l'ont commodément omise, il s'agit là d'une notion erronée et sans fondement. En effet, comme précédemment souligné, aucun muhaddith ou historien musulman n'a jamais ignoré une allégation formulée par un opposant. Par exemple, faisant preuve d'une intégrité sans précédent, les historiens musulmans ont consigné dans leur livre l'objection des idolâtres de la Mecque contre les musulmans pour avoir déshonoré les mois sacrés durant l'incident de la Sariya de Nahra. Par conséquent, si les juifs avaient soulevé pareille allégation en cette occasion, les archives historiques en auraient fait mention. En conséquence, ces récits s'avèrent incorrects, quelle que soit l'approche analytique. Il semble qu'un opposant secret de l'islam ait raconté ces histoires en les attribuant à un musulman et que ces histoires ont trouvé leur place dans les récits des musulmans. Ou peut-être qu'un musulman faible a inclus ces récits dans les recueils d'histoire, affirmant que des hommes apparentés à sa tribu ont tué des mécréants nuisibles afin de vanter l'image de sa tribu par fierté déplacée. En tout cas, seul Allah est au courant de la vérité. Telle est la réalité de ces incidents. Comme précédemment mentionné, même si ces assassinats étaient avérés, ils ne pourraient être jugés condamnables compte tenu des circonstances les entourant. Nous avons déjà évoqué la vulnérabilité des musulmans à cette époque. Leur situation était comparable à celle d'une personne prise au piège dans un feu intense de tous côtés à perte de vue sans moyen apparent de s'échapper tandis que des individus avides de son sang se tenaient à proximité. Dans cet état de vulnérabilité extrême, si une personne malveillante et agressive incite les gens à s'en prendre à leur leader et à leur chef en récitant des vers provocateurs, tout en poussant ses ennemis à le tuer, quelle autre alternative aurait été envisageable en de telles circonstances à l'époque, sinon de mettre fin à une telle personne de plus, les musulmans ont entrepris cette action dans un état de provocation extrême, une situation dans laquelle un meurtre mineur ne peut être considéré comme suffisant pour justifier des représailles. Un individu à l'instar de l'orientaliste M. Morghudiot, qui adopte généralement une position hostile sur tous les sujets, ne considère pas que les musulmans mérite d'être condamné en raison de ces incidents. Ainsi, Monsieur Morgolioute écrit à ce sujet, « Si les vers attribués à Osma sont authentiques, elle aurait délibérément incité les habitants de Médine à une attaque meurtrière contre le prophète. Ainsi, son exécution n'aurait pas été une mesure injuste, quelle que soit la norme. Et il ne faut pas oublier que la satire était une arme bien plus efficace en Arabie qu'ailleurs. Et le fait que seul le coupable souffrait était une nette amélioration par rapport au système existant, selon lequel la satire sur un individu signifiait la guerre entre des tribus entières. Ainsi, seul le coupable était puni et pas les autres. Le principe islamique selon lequel « Chacun doit souffrir pour sa propre faute » a été introduit à la place. Si Monsieur morgoliot émet une objection à l'égard de ces exécutions, c'est uniquement en ce qui concerne la façon dont elles ont été réalisées. En d'autres termes, pourquoi les coupables n'ont-ils pas été officiellement exécutés après l'annonce formelle de la crime la première réponse à cette question est que, même si ces incidents sont considérés comme vrais, il s'agissait d'actions individuelles de certains musulmans, actions qu'ils ont commises après avoir été immensément provoquées. Le Saint-Prophète Mohamed soit lui n'a pas ordonné ces actions et ceci est catégoriquement établi par le récit dibn Isard. Deuxièmement, si l'on admet que le Saint-Prophète Muhammad Pesha lui a ordonné ses actions, les circonstances de l'époque étaient telles que si un jugement officiel avait été rendu concernant l'exécution d'Asma et d'Abu Afaq et que les parents des criminels avaient été informés à l'avance de l'exécution de leurs proches, cela aurait pu avoir des conséquences dangereuses. De plus, il y avait une forte crainte que ces incidents ne déclenchent un conflit majeur entre les musulmans et les juifs, ou même les idolâtres de Médine. Il est curieux de constater que M. Morgoliot ait considéré que l'acte de tuer était justifié compte tenu des circonstances particulières de l'Arabie à l'époque. Cependant, pourquoi n'a-t-il pas considéré les circonstances spécifiques de l'époque pour ce qui est de la méthode d'exécution À cet égard, en prenant en compte les circonstances spécifiques de l'époque, il aurait peut-être été convaincu que la méthode utilisée était appropriée et nécessaire pour maintenir la paix publique si ces deux personnes ont été réellement tuées, ce qui ne fut pas le cas. Pour résumer tout d'abord, les incidents de l'exécution d'Asma et d'Abo Afak, le juif, ne sont même pas considérés comme authentiques du point de vue de la chaîne de transmission et de la substance des récits. De plus, même si, hypothétiquement, ils étaient acceptés comme vrais, ils ne pourraient pas être jugés blâmables compte tenu des circonstances de l'époque. En fin de compte, il est possible que ces meurtres aient été perpétrés par certains musulmans en réaction à une provocation sérieuse, sans que le Saint-Prophète Mohammed Pessoa soit lui et donné d'ordre en ce sens. L'allégation selon laquelle le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui aurait ordonné leur meurtre est incorrecte. Tous ces récits sont des fabrications attribuées au Saint-Prophète Mohammed P.S.A. Les historiens ont certes consigné ces récits, mais il était nécessaire de les analyser de manière approfondie par la suite. Nous sommes reconnaissants envers Allah qui nous a permis d'accepter les de l'époque. Par conséquent, nous examinons en détail chaque question en nous basant sur les faits réels et nous cherchons à réfuter toute accusation portée contre la personne du Saint-Prophète wasallam. Quelle accorde aussi la sagesse à ces oulémas qui ne recherchent que leurs propres intérêts en promouvant ses idées et qui tentent de diffamer l'islam ils prétendent servir l'islam, mais en réalité, leurs actions ont attisé l'extrémisme. qu'Allah leur accorde de la sagesse À présent, je mentionnerai quelques personnes décédées récemment, dont le premier est le professeur Dr Nasser Ahmad Khan Saheb, connu sous le nom de Parvez Parwazi Saheb. Il est décédé récemment au Canada à l'âge de 87 ans. Inna wa Il était né à Kadiane. Son père, Molana Ahmad Khan Saheb Nassim, était un missionnaire de la communauté. Il a servi en tant que naïb nazim de l'Islaoïchad pendant longtemps. Il était également un homme de grand calibre. Il a organisé les djemats. La mère du défunt se nommait Rahmad Bibi. Parvoz Saheb a fait ses études élémentaires à et après son BEP, il ne s'est pas inscrit dans un institut tertiaire, car la Islam College était situé à Lahore à cette époque. Quand l'institut a déménagé à Rabwa, il y a été admis. Il a obtenu une licence en 1958. Il a eu sa maîtrise de l'Université Oriental College en 1960. Et il a eu son doctorat de l'Université du Punjab en 1968. Le professeur Nasir Parvazi a été nommé maître de conférence après avoir obtenu sa maîtrise en Urdu en 1960 et il a commencé à enseigner au Government College de Moussaf Il s'est adonné à ses activités littéraires en publiant des articles dans les journaux al fazar dans le journal mensuel Misbah et dans le journal Khalid. Il aimait également beaucoup la poésie. Il composait de très bons poèmes. Et après la fondation de la Tali Muslim College arabois, il s'est dédié en 1961 et il a travaillé comme maître de conférence jusqu'en 1969. Et de 1969 jusqu'à 1975, il a été nommé chef du département de l'Urdu au Talim-ul-Islam College de Rabwa. De 1975 à 1979, il a été nommé professeur invité à l'Université des études étrangères de Saka au Japon où au cours de son service il a déployé de grands efforts pour améliorer les relations entre le Pakistan et le Japon. Il a également contribué à la création de la Jamaat à Tokyo. Il est revenu au Pakistan en 1979. Ensuite, après la nationalisation de la Talim Islam College, il a enseigné dans divers instituts au Pakistan en tant que professeur adjoint. De 1986 à 1990, il a enseigné comme professeur adjoint Au Government College de Faisalabad. Étant Ahmadi, il a dû faire face à de nombreuses difficultés au cours de cette période. Finalement, lorsqu'il était sur le point d'être arrêté, il a dû tout quitter pour se rendre ici au Royaume-Uni. Il s'est présenté au quatrième calife et, suite aux directives du quatrième calife, il a émigré en Suède et il a servi comme professeur à l'université d'Uppsala en Suède de 1991 à 2001. Au cours de son séjour en Suède, il était membre du comité du prix Nobel de littérature et il a servi dans ce comité pendant 16 ans. Il a émigré au Canada en 2003 et son nom est très célèbre dans le monde de la littérature et de l'éducation. Son épouse se nomme Amtul Majid Sahiba elle est la fille de Molvi Mohamed Ahmad Sahib Jalil. Allah la béni avec deux fils et trois filles. Son épouse déclare Nous avons vécu ensemble pendant 73 ans, il m'a apporté un soutien constant dans tous les moments de bonheur et de tristesse et face aux grands défis. J'étais la fille aînée de mes parents et je suis restée à Rabwa, le professeur Parvasi ne m'a jamais empêché de les servir, voire il a pris soin de mes parents plus que moi. Son comportement envers tous mes proches, c'est-à-dire sa belle famille, était très exemplaire. Le défunt était un très grand exemple du respect de l'État et de Il traitait ses proches avec le plus grand amour et la plus grande sincérité, et il partageait leur joie et leurs peines. Tahir Armel Khan, le fils du défunt, relate il arborait toujours un sourire, quelles que soient les circonstances, et il vouait un amour constant au califat de la Jamaat Ahmadiyya. Jusqu'à sa mort, il est resté en contact avec le calife et il n'a cessé d'écrire au calife pour lui demander des prières. Il était gravement malade ces derniers jours et les médecins avaient prononcé un pronostic sombre. Il lui était difficile d'écrire à la main. Au début, il m'envoyait des messages, puis parfois il m'écrivait des requêtes de prière de sa propre main, d'une écriture difficile allongée sur son lit et me les envoyait. Il était imbu d'une grande sincérité et d'une grande loyauté. Son fils écrit que pendant son séjour au Japon, son père a remporté une encyclopédie comme prix, ce qui était considéré comme une récompense importante à l'époque, et il en a fait don à la bibliothèque Khilafat Arabwa. Durant les années 80, on lui a décerné la médaille d'or Alama Iqbal pour la littérature, mais étant Ahmadi, il n'a pas été invité pour la cérémonie et sa médaille a été envoyée chez lui. Sa fille relate ceci, « Mon père aimait beaucoup le Saint-Coran, il récitait quotidiennement une partie entière. Et si j'avais besoin d'une référence pour un article ou pour un discours, il me disait en une minute de la trouver dans tel ou tel verset ou dans tel ou tel sourate. Notre père nous a inculqué l'amour du califat. Il m'a donné la confiance nécessaire pour exprimer mes sentiments et pour me lier au califat. Saadia, sa deuxième fille, relate ceci. « Mon père était un fidèle du califat. » J'ai toujours remarqué un amour profond et une politesse extrême envers le califat de l'Ahmadia dans ses paroles et dans son comportement. J'ai toujours constaté que notre père écrivait des lettres au calife de l'époque avant chaque entreprise, sollicitant les prières du calife. Et même durant ces derniers jours, lorsque les médecins avaient exprimé des inquiétudes et avait perdu tout espoir, il écrivait au calife pour lui demander des prières. Dès que le médecin est sorti de sa chambre, il m'a demandé d'apporter un stylo et du papier. Avec ses mains faibles et tremblantes, il a écrit une lettre de prière, comme je l'ai mentionné auparavant. Il faisait aussi beaucoup d'aumônes il offrait toute somme qu'il avait en aumône. Sa petite-fille maternelle, Naila Mahmoud, déclare. Il s'agirait de sa petite-fille paternelle. En tout cas, il explique « J'ai appris ce que signifie la foi et comment aimer Allah. » En fait, il s'agit de sa petite-fille maternelle. Zafar Mahmoud est le père de Naila Mahmoud. Elle explique « Mon grand-père m'a fait comprendre comment on peut aimer Allah. » J'étais surprise de voir son état et comment, jusqu'à son dernier souffle, il récitait constamment Alhamdulillah, Alhamdulillah, en levant son index. Il récitait Alhamdulillah jusqu'au dernier moment. Elle ajoute En voyant son amour, une flamme s'est allumée en moi, et j'ai souhaité que l'amour qu'il avait pour Allah, le Saint-Coran et le Califat, soit également enraciné en moi. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et que ses enfants et ses descendants aient l'opportunité de perpétuer ses bonnes œuvres. Le deuxième défunt est Sharif Ahmad Saheb Batti, fils d'Amir Khan Saheb Batti de Rabba, du Pakistan. Il est décédé récemment, à l'âge de 88 ans. Le défunt était un Moussi. Il laisse derrière lui sa femme, deux fils et deux filles. L'un de ses fils travaille au Hifazete Markaz tandis que son autre fils Tahir Ahmad Bati est un missionnaire qui est en train de le servir en Sierra Leone. Son fils Tahir Bati, qui est missionnaire, écrit ceci. « Mon père nous racontait que lorsque la prophétie de la mort de l'Ekram s'est réalisée à l'époque de son propre père, le respectable Amir Khan Sahib Bhati était encore jeune. Il disait que lorsque cette prophétie s'est accomplie, la vérité de l'Ahmadiyya s'est gravée en son cœur. » Mais en raison de son jeune âge, il n'a pas pu se rendre à Kadian et prêter allégeance. Plus tard, il a prêté allégeance main du premier calife de la communauté et s'est joint à la communauté Ahmadia. En 1974, en raison des troubles et des émeutes dirigées contre les Ahmadis, il a dû quitter l'Alliance pour s'installer à Rabwa. Il travaillait dans des usines de textile, mais il n'a jamais caché le fait qu'il était Ahmadi. Là où il travaillait, dès le premier jour, il précisait qu'il était Ahmadi et que s'il si souhaitait l'accepter ainsi, c'était bien car il se fera toujours connaître comme Ahmadi. Son frère Latif Ahmad Saeb réside en Allemagne. Il relate ceci. Il travaillait dans une usine de textile. Un opposant de l'Ahmadiah est venu dans son département et lui a dit ceci. « J'ai appris que tu es Ahmadi. » Il a répondu en disant qu'en effet, il était Ahmadi Et cette personne a commencé à insulter le Messie premier, L'opposant a déclaré « Un seul de nous deux pourra demeurer dans cette usine. » Et il a fait de grands efforts pour persuader le propriétaire de l'usine à semer le trouble. Le défunt a commencé à prier en implorant « Oh Allah, aide-moi pour l'amour de ton Messie » et fait échouer ce complot. Après quelque temps, un employé est venu l'informer que celui qui lui avait manqué du respect auparavant était assis à l'extérieur de l'usine et il est en détresse. Le propriétaire de l'usine l'avait surpris en train de voler lors d'une transaction et l'a renvoyé de l'usine. Le défunt accomplissait régulièrement les prières de Tarajoud et les cinq prières quotidiennes et il était toujours engagé dans la prière. Il lisait abondamment les ouvrages de la communauté et surtout après sa retraite. Un livre de la communauté était toujours à son chevet et il le lisait constamment. Chaque fois que les calife de la communauté attirait l'attention sur des prières particulières, il s'y consacrait immédiatement. Il récitait fréquemment le Dalut Sharif. Son fils, qui est missionnaire, relate ceci. « Quand j'étais en sixième année, il me demandait de réciter le daroud Sharif sur le chemin de l'école et en revenant. » Et il se référait également à lui-même, c'est-à-dire Batisseb, en disant que par la grâce d'Allah, il récitait le daroud Sharif plus de mille fois par jour. « Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. » Le prochain hommage sera rendu au professeur Abdelkader Dahirisab, l'ancien émir de la Jama du district de Dambabshah. Il est décédé à l'âge de 92 ans. « Inna wa ilahi Il laisse derrière lui son fils et sa fille. Samar Ahmad, son fils écrit « Notre famille est entrée dans la communauté Ahmadiyya grâce à notre grand-père, Raïs Mohamed Moukim Khan Sab. » Qadir Zaheb, le défunt, était une personne courageuse et honnête. Son fils ajoute, il n'a jamais hésité à s'asseoir parmi les personnes issues des classes sociales défavorisées, même si cela était considéré comme condamnable selon les coutumes de cette région, où les pauvres ne pouvaient s'asseoir au même niveau que les plus nantis. Il a obtenu une maîtrise en littérature Sindhi à l'université. À cette époque, il y avait une pénurie d'institutions éducatives dans le Sindh. Et en raison de sa passion pour l'éducation, il a commencé à travailler comme maître de conférence dans un institut à Hyderabad. En voyant sa passion pour l'enseignement, le directeur lui a suggéré d'ouvrir un établissement éducatif à Nawabshah et d'y organiser des cours du soir. Ainsi, ces cours ont commencé et ont rencontré un grand succès. Par la suite, l'institut est devenu un collège et a été classé parmi les collèges renommés du Sindh. tout cela grâce à ses efforts. De même, il entretenait de très bonnes relations avec les grands hommes politiques du Sindh et leurs famille. Il leur disait ouvertement qu'il était membre de la communauté Ahmadiyya et il conseillait également à ses enfants de ne jamais cacher leur foi à l'Ahmadiyya. Il disait toujours en Sindhi qu'il portait les joyaux de l'Ahmadiyya qui étaient leur distinction. Il a également eu l'honneur de traduire le Saint-Coran en langue Sindhi suite à l'instruction du troisième calife de la communauté. Ensuite, suite aux instructions du troisième calife, il a traduit le Tafsir et Sarir en langue Sindhi en deux volumes. En raison de la traduction du Saint-Coran et de la publication d'une brochure sur certains versets du Saint-Coran, une action en justice a été intentée contre le quatrième calife à l'époque. Et quatre autres individus, dont le défunt, en vertu de la section 295C de la Constitution du Pakistan. Outre la langue Sindhi, il avait également une expertise étendue en Urdu, au point que quiconque recevait une lettre de sa part était profondément impressionné par ses écrits. Il était membre de la Fazal Omar Foundation. Des étudiants en doctorat venaient le consulter. Il avait un vaste cercle de connaissances. Il a écrit un livre en Sindhi d'une grande importance pour guider à la fois les experts en enseignement ainsi que les étudiants. De plus, certaines expressions moqueuses étaient utilisées dans un dictionnaire en référence à la tribu d'Ahri du Sindh. Conformément au commandement du Saint-Coran, il a persuadé les fonctionnaires de l'État en avançant de nombreux arguments. Et il a réussi à faire retirer définitivement ces termes discriminatoires du dictionnaire, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il permette également à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le prochain défunt se nomme le professeur Dr Mohamed Sharif Khan Sahem qui résidait aux États-Unis. Il est décédé à l'âge de 84 ans, ina l'Ilahi wa ina ilayhi Rajioun. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il est né en 1939 en Tanzanie. Son père, le docteur Habibullah Khan Saeb, a introduit l'Ahmadiyya dans sa famille et il avait embrassé l'Ahmadiyya. Shrif Khan Saeb, le défunt, a fait ses études élémentaires à Kadian. Et en 1954-55, suite au prêche du musulman Oud, il a dédié sa vie au service de l'islam alors qu'il était en huitième année. En 1963, il a obtenu sa maîtrise en zoologie avec distinction en recevant une médaille d'or. En 1996, il a obtenu son doctorat en zoologie à l'Université du Punjab. Et conformément aux instructions du troisième calife, il a enseigné au Talimul Islam College de 1963 jusqu'à sa retraite en 1998, soit sur une période de 35 ans. Le défunt a fait paraître environ 250 articles de recherche dans des publications à travers le monde. Son tout premier article de recherche porté sur les reptiles et a été publié en 1972. Il était un chercheur assidu et avait consacré une grande partie de ses recherches aux serpents, aux lézards, aux insectes et aux autres animaux. J'étais également son élève. Et il nous emmenait souvent en classe à l'extérieur pour nous faire découvrir les différents aspects de la nature. Notamment, il nous présentait les insectes et leurs différentes espèces. En 2002, il a reçu le titre de zoologiste de l'année au Pakistan. Mojibullah Chawji Sahib des États-Unis relate ceci. En 2008, je lui ai parlé de la collecte de fonds pour la mosquée et il a répondu ⁇ Je n'ai rien à offrir pour l'instant, mais il m'a invité chez lui. ⁇ Lorsque je suis parti chez lui, sa femme a déposé devant moi un paquet de bijoux, y compris tout ce qu'elle avait reçu de ses parents ou de sa belle-famille, en disant d'accepter cela de leur part. Le défunt était très gentil et humble et il traitait tous ses élèves comme ses amis. Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Son fils aîné, Zafullah Saheb, écrit ceci, et ces détails ont été fournis ultérieurement. Certains scientifiques des États-Unis et du Canada sont venus à Rabwa pour rencontrer le professeur Dr Sharif Khan Saheb, Selon ces scientifiques, il n'avait pas de plus grand expert au Pakistan que Shadi Frantseb en matière d'herpétologie, c'est-à-dire de l'étude des reptiles. Il était un très grand expert dans ce domaine. Son fils Rachid Zuber affirme qu'il était assidu dans l'accomplissement de la prière de Tarajoud et dans le jeûne depuis son jeune âge. Il dirigeait même les prières à la mosquée Kamar. En sus de prier en congrégation, il récitait régulièrement le Saint-Coran et il avait une passion pour l'étude des commentaires du Saint-Coran. Ses études dans ce domaine étaient vastes. Son petit-fils Mashud Ahmad Khan dit ceci. « Notre grand-père était une personne très spirituelle et possédait une profonde connaissance scientifique » Il nous a enseigné que la preuve de l'existence de Dieu est visible dans la nature. Il accordait une grande importance à l'accomplissement des prières à l'heure et à l'étude du Saint-Coran. Il avait aussi un grand amour pour le califat de la Jama'at Ahmadiyya. Il écrivait toujours des lettres au calife de l'époque. Non seulement qu'il écoutait en personne les sermons, mais il attirait également l'attention de ses proches à ce propos et il les encourageait à suivre les sermons du calife. La permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. <coughs> <coughs>
0: Al hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amuhu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya on a eu l'air de la Falah, de la Falah. On a eu l'air de la We take the